0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是南台湾民主国的结束。为什么是南台湾啊？因为我们知道今年是2015年那就是呃，在120年前那时候这个马关条约签订，然后台湾就被割让给日本。好，那我们知道在那个情况之下，那当时在台湾的一些。官员还有在台湾的一些士绅，那他们就呃成立了这个台湾民主国哈。那这个台湾民主国，我们通常应该可以分成两个部分，一个就是北部的，就是以唐景松为主。那后来我们知道唐景松就绕跑了，那之后呢就延续到南台湾啊。那南台湾大概四个半月哈。那所以我们今天就来看一看。在南台湾的这个民主国为什么可以维持四个半月？哈，我们知道，在南台湾的这个民主国主要是以刘永福为主啊。那因为他维持了四个半月，所以在一般的历史书里面呢，对他有蛮好的一些评价啊，甚至称他为抗日英雄啊。啊，他真的是抗日英雄吗？哈，那我们今天就来聊一聊这个南台湾民主国，它是。如何的这个这个能够维持到四个半月？后来又是什么结束的哈？那我大概把之前的这段历史啊，因为时间有一点跟我们上一次节目有一点点距离所以我跟听众稍微的再来复习一下啊。呃，这个《马关条约》签订是在一八九五年的四月十七日签订。啊，那在一八九五年的五月二日，那光绪皇帝就批准，那五月八号烟台换月，那这个马关条约就算正式的成立了。那马关条约成立的这个时候呢，那呃，这个日本他们就来接收。那我们知道，当时这个台湾的这些居民呢，因为呃这些士绅，所以他们就在五月二十五日就成立了台湾民主国啊。那也就在这一个时期呢，那我们知道日本他的那个等于是要接收台湾的这个军队，也来到了呃也来到台湾。那我们知道他是从澳底那个地方进来哈，因为他观察过，发现淡水啊基隆这些都不行，所以他从澳底进来。那在在奥底那个是五月二十九号从奥底登陆啊，然后在这个他们登陆之后呢，就开始往基隆这边打。那当时清朝廷是派的那个李经方哈，呃，由这个美国顾问叫福士达陪同，在淡水的外海哈，呃，就是把台湾交给了日本。那一天是六月二日，那。在同一个时期，就是六月三日，那日本就已经打到了基隆，然后整个狮球岭在六月三号也就丢了。那我们知道狮球岭是一个进入台北一个很重要的一个关卡，所以当六月三号狮球岭丢了之后，那消息传到了台北，那当时在台北的这个台湾民主国的总统哈，就是唐景松，他听到了这个消息，他就决心哦，他要他要离开台湾了啊，所以他就。换了便服，然后就往淡水去。途中，人家就问他说：“哎，你要去哪里哦，他说：“哦，没有，我要到基隆去督战。”好，那其实他去跑到淡水，然后藏匿在一个德商的一个洋行里面。好，然后在隔天，就是六月五号，他就电照哦，当时的这个邱逢甲等人，希望他们来协助，可是他们都没有人理他哦。所以后来到六月六号。那其实就在一个当时的这个美国的海关人员叫马氏的协助之下，那他们就呃贿赂了一些，就是等于是拿了钱给这些士兵啊、哦。当时说是给了五千两哈，就是五百磅哈、哦，给这个士兵，然后就切断，因为你知道那个船要出去会有声音啊，他们就把它切断这些。这些淡水港那些所有的那些，呃，就是水雷线哈、哦，还有取下那些大炮等等啊、哦，因为怕说他传出去，那那些士兵在后面轰他啊、哦，所以先因为给了钱了嘛，他们就把那些呃可能会造成这个船只危险的这些呃大炮取下，然后让他安全出航哈、哦。因为其实对这些士兵，他们谁绕跑，管他什么事？他们才其实不是担忧说你跑了没有人指挥我们。呃，因为我们上次节目有谈过嘛，这些人是呃唐景松招募来，他们是来这边当兵领薪水的。那你要跑，我是怕没有人给我薪水。那既然唐景松付钱了，好吧，那你就走吧。大概是这样的情形。那在这个船上有唐景松，另外一个就是他们当时有请来的一个，呃，就是等于法国专家了哈，就陈继统，他也跟着就走了哈。然后这样一走，当然整个北台湾的这个民主国也就算结束哈。那在整个你要讲到这个台湾民主国这件事情，其实有个最大困难就是经费的问题。你要维持这样一个一个一个政府的运作，你需要钱啊。那在这个唐景松在的时期啊，那其实那时候清朝廷那边有拨款。啊，来支援台湾的这个抗日的这个经费，他当时有呃要给台湾五十万两的这个资源。可是等到后来这个听到那个唐景松绕跑了之后，那那个张之洞就觉得，哎呀，那这样子这个钱再拨过来就很奇怪，所以他当时就说把这个钱再拿回去哈。那当时这个张之洞其实哈，在唐景松还在的时候。张自洞有跟唐景松讲，他说：“如果台湾很危险你就可以赶快走吧，你就把这个总统印交给刘永福啊，赶快想办法跑掉。”哈，后来果真张自洞听说唐景松已经顺利回到大陆去了，他就说：“啊，那要拨给台湾的钱，那可以拿回来了啊，就钱又收回去了，好吧？那这下台湾没钱怎么办呢？那我们知道那时候唐景松一走，整个北部很乱啊，所以当时像那个台北的四神啊，呃，那个李春生啊，李春生是当时的茶商啊，哈，那他就呃结合了那时候的德商，还有一些美国人哈，还有英商等等，他们就说啊，现在台湾台北秩序太乱，希望能够有人去邀请那个日本军队进来，所以我们知道就是那个呃。辜显荣啊，辜显荣其实当时还没有还没有兴起的，他其实是一个小小的一个毛杂货杂货店的老板啊，啊，他就自愿出来，所以就在他做、呃、前导，然后另外一些呃美国人啊，德国人啊，他们就跟着一起去，因为这个人看起来呃那时候辜显荣看起来、呃、也没有太那个，那日本人也不太信任，所以当时那些美国记者啊，还有这个德商就跟着一起去。那就邀请到那个水反角，因为日本他从呃那个石球岭下来之后，他们是先停在那个水反角，就是今天的戏子那里，就在那边等哈、哦，所以他们就知道戏子哈、哦，有人说是呃他是到到那个奥底去迎接，不是啦，那么远哪有，他就去戏子，然后把他迎进来哈、哦，所以整个台北城就这样子呃就被日本给占领了哈。哦那这就是所谓的北部的这个台湾民主国的一个状态啊、哦。那其中我们上次有提到，就是说台湾士绅邱逢甲啊、哦，他其实后来看到唐景崧跑的时候啊，他气到要死，他说好、哦、可恶啊，真想啃他的肉。可是后来呢，他也跑了哈、哦。那当然，呃，我想每个人嘛哈、哦，有他自己的生涯规划然后我们很难讲他什么。可是。后代历史上，因为对秋风甲评价不错了哈，因为他被称为所谓的爱国诗人哈，因为他曾写过一个非常有名的这个《离台诗》哦，叫做“宰相有权能割地，孤臣无力可回天。扁舟去作一子，回首河山亦安然。”哇，好感动哦！这个秋风甲如此的爱台哈，可是他当初骂这个。唐景松的那一番话，结果又印在印证在他的身上哈，所以有时候，嗯，讲到这里不得不把他做一个，还是批评一下哈，真的是在这种关键时刻竟然闹跑了。OK， 好，那总而言之他就是跑了，那然后另外一个跑掉的就是那个。林朝栋就是吴峰林家的林朝栋，他本来是栋军呐、啊，很重要的一个捍卫。不过因为他们看唐景松的状态，而且唐景松也不重用他，所以后来他们也觉得啊，事无可为，也就走了。所以整个这个这个北部大概这种状况之下，都一一都走了哦。那这时候呢，当然，由于尤其是唐景松走了之后，那我刚提到那个清朝本来要给台湾的一些。抗日的军费也也拿回去了，然后呢，又断绝给台湾的这个军备还有武器，好，所以这下子台湾怎么办呢？那刘永福又能怎么样呢？哈，我们来看一下，因为当时刘永福哦，其实他早在少有联就是。唐景松之前的那个台湾巡抚的时候啊、哦，那那时候因为已经知道了日本会应该对台湾有一些有一些企图，所以就派了这个黑旗军的这个刘永福来协防台湾。可是当时邵友莲也好，唐景松也好，他们其实都不想要跟这个刘永福合作，然后所以就就只把他就是让他来守南台湾。北台湾他就说：“哎，你不用啊。”所以刘永福其实一直都是在守在南部哈。那所以这时候北部陷落了啊，就已经被日本占领。所以刘永福在南部这边呢，呃，当时台南的士生呢就来请求说：“哎，这个刘永福啊，你要不要这个率领你的黑旗军，然后就驻守台南城？他本来大概是驻守到这个高雄啊、屏东恒春那个地方，他们就请他移防到这个台南府城来啊。”而且呢，要他来主持当时的防务啊、哦，因为当时很多如果这些官员呢、啊，或者这些驻守各地，他们如果绕跑，他们就把他们的印信就交给刘永福啊、哦。所以刘永福本来没有管辖到那么大的地方，或者拥有那么多的这个军队，可是因为大家要绕跑，就把印信交给他，那一个一个都跑掉，所以刘永福的那个就是管的地方就越来越多。哦、其实哦，刘永福在那个时候。因为他知道如果没有钱很难办事，所以他开始时候不是那么积极要抗日他可能只是在那们等等看看清朝廷会给他什么指示。结果在六月二十一日的时候他就收到了一个叫做蔡家谷啊，这个蔡家谷他本来是台湾知府啊，后来是担任那个。住在厦门，呃，办理这个台湾转狱局的一些职务啊，然后呢，就收到他这个缝在那个衣服里面的一个密函。那那个密函里面哦，就是就是张之洞转送了一个驻俄国公使哦，就是清朝廷驻俄国的公使，叫做徐景春的一个电报。那这个电报里面呢，就有写几句话哦，他说：“俄国已承认台湾自立。”那黑旗军还在吗？能不能支持两个月啊、哦？这个密函写了这个话，然后还写四个字叫“救援即至、哦”就是说你再撑两个月，我的救援就会到了。那意思就是说，张之洞就是俄国那边，还有张之洞这边都会来支援啊、呃，台湾的这个抗日运动。所以刘永福看到这一封密函，哇！他觉得、欸、有希望，就态、是、度才转为积极哈。这是在六月二十一号。那在这个四天之后，就是六月二十五日，那日本的总督啊，日本驻台湾的当时的第一任总督华山之季，他就写一封信来劝降刘永福就说哎、欸、你投降好了哈。可是你知道吗？刘永福因为在四天前他才接到那个密函，所以他觉得哎、欸、我有希望啊，而且呢我们。本来这个台湾民主国，它的实质是为了要防止日本占领台湾，而且当时他们认为台湾就是清朝的领土，所以台湾民主国只是一个权衡之际而已啊。所以他们要效忠的是清朝廷啊，啊，呃，当时的这个刘永福啊，他就拒绝，他就说我我其实还是效忠清朝廷的，我不可能投降你，所以他拒绝了当时那个。华山之祭的朝想，然后再过四天呢，那个等于是六月底了，六月二十九号，那刘永福就跟台南的士神呢，他们就要建立这个台南的这个民主国。那他采取的方式呢，他是用有点像那种就是江湖上就是这样子，大家这个。歃血为盟，然后就喊出说，全台湾割让给日本，我誓与土地共存亡，那台湾民主国为自主之国，而且要保证说万死不辞，任劳任怨，不管战事如何，皆一担承诺 ，OK， 那更重要的，他要这些士绅发誓。这个凡是有军军需哦，就是军队的需要，然后这些生民一定要尽力慷慨捐助啊、哦！哎，不然刘永福想说，我又没钱，我武力又不够，那你们如果都不帮我，那我在这里要干嘛？所以他要这些士绅跟他一起发誓。好，那这些士绅呢，就进一步，他们就把那个民主国民主总统的那个印章、那个印玺，就交给了那个刘永福，就说：“那你就请你来。”当这个台湾民主国的总统啊、哦，那结果刘永福没有答应，三次他都没有接受啊、哦。所以我们有些书上说他是台湾民主国的第二任总统，对不起，刘永福根本没有当这个接这个总统的这个职务，他没有接这个印信啊、哦，所以各位不要不要误解了好，那当时刘永福拒绝的原因，他是说他不要这个总统的虚衔。啊，而是他要领导这些台湾人民来抗日。他只希望大家有钱帮钱，没有钱的就捐米啊。那没有米的人就帮力气好了哈。他当时就说：有钱帮钱，没有钱就帮米。如果没有钱跟米，啊，就就出人力就对了啊。他要当时大家一起这样做哈。这是到了六月底，然后到七月二日呢。他进一步就组织了这个台南的这个民主国。他怎么组织呢？他就是成立议会，哈，就成立一个议会。因为在北台湾的时候，议会虽然有名义、有这个名称，但是从来都没有没有真正的执行过。那在南台湾呢？因为他不要有总统虚衔，他就是要用。用我们所谓的那种像内阁制这样，就成立一个议会啊，然后就呃，在这个台南府学，就是今天的台南孔庙那个地方，就就是当年那个政成功时期那个全台首学那个地方，就成立了议会啊。那之后呢，大概整个台南民主国的。南部民主国的所有的运作，大概他们都在这个议会里面啊，在协商所以等于是一个集体领导的一种方式啊。那个外国学者蓝厚礼，他就认为说，呃，刘永福这种用这样方式啊，呃，来来领导台南的这个民主国，那这样的方式呢，在南部为什么还可以推动哦？各位有没有想过一件事，就是说？在台南的四神脑袋里面，他们其实有那个反清复明那个概念，所以他们其实成立台南民主国，他们有一种方式，就是说，呃，他们其实不是要归回清朝，他们其实希望说，这样的一个一个政府，其实是往前追溯到明朝，哎、欸，好奇好,好玩哈、哦，那历史已经过了那么久，可是呢，这个在。台南人的脑袋里面，哎、欸，民的这个概念还存在哦。OK， 那再一个就是当时的这个台南的这个民主国它拥有的那些领土啊，大概是从台中，然后台南，然后恒春、凤山、嘉义、苗栗等等这样的一个地方啊。所以当时这个英国驻安平的领事他们就称这里叫做南台湾民主国哈。所以，我今天题目叫南台湾民主国，其实。参照他这样的一种说法哈，那刘永福他为了要钱哈，所以他就会跟士绅啊来来，等于是来扣税，因为他本来要他们捐钱，可是成效不大啊，所以他就就就是。就是征税哈，那叫占争税哈，就是按照你财产有多少就克百分之五。那另外呢，因为他为了要维持这个海关的收入啊，所以当时呃，因为台南那个安平地方哦，它有这个海关，然后就可以有有有进出口。一些东西，那可是那些海关，因为台湾要割让给日本了嘛，所以他们就通通要结束营业了哈。那刚好这个刘永福说不行不行，他就抓到了一个呃一艘还没有离港的舰，英国舰，然后里面还有一个英国人叫麦嘉林，然后他就把他留下来，跟他长谈了三个小时，就说你可以帮我主持这个海关嘛哈。后来这个呃麦嘉林真的就协助了他哈，所以。可以继续维持呃鸦片的输入，然后樟脑的输出，那这样子可以稍微补充一点当时的一个金钱上的一个援助。那另外那时候来自清朝廷还有一点点小小的一些金元，一个是闽浙总督叫做边保全，他会给一点点的这个援助。可是到了九月，他就说啊，对不起，我也不再给你了。那另外一个人就是那个。有帮助。刘永福就是来台湾，而且是来台湾哦、喔。一个叫做易顺鼎，易是容易的易，顺是顺利的顺，鼎是那个顶足而立的那个鼎哈、喔。易顺鼎他是那个刘坤一的的幕僚哈。那他当时知道说，呃，唐景松啊，还有刘永福啊，他们在台湾要继续抗日，所以他就来。渡台来台湾协助，啊，协助他们的抗日。只是他到台湾的时候，刘那个唐景松已经跑掉了，所以他就到南部来，然后找了刘永福聊一聊，他就说：“好，那我愿意在这边协助你。”所以到这里为止，我们可以看到刘永福他的整个的这个南台湾民主国就。经营上面来讲，就他的财力上面呢，其实还蛮辛苦的。那他怎么继续维持下去呢？好，我们先休息一下，广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位分享的主题是南台湾民主国的结束啊啊，因为我们知道台湾民主国在北部就是以唐景松为主，然后他十二天，他当了十二天总统，他就绕跑了。那整个北部北台湾就被日本占领，那可是这个反抗日本的势力呢，就延续到南部，那就是由刘永福所带领的这个南台湾民主国继续在。台南这个地方在运作啊，在继续的抵抗日本。那其实除了刘永福之外啊，在中部还有一个，就是原来的台湾府知府，叫做李景松啊。呃，这个他当时就是有。大概主要是在台湾的中部，包括就是苗栗啊、云林啊，然后把一些就是之前那个林朝栋他们的所留下来的那些势力，还没有把它集合起来，叫做新楚军啊，楚国的楚新楚军哈。那而且呢，他有跟这个刘永福来呃求援。那当时这个他们之间的这个关系怎么样哦？其实哈，在唐景崧的时代。他其实建立一个不是很好的原则，就是说，呃，他把台湾切成三块，唐景松的时候啊，就是、说那时候就是说唐景松守北部，然后这个李景松守中部，然后刘永福守南部，好、啊，他意思就是说，哎，叫我们分别负责。可是你知道吗？他们变成有一种方式，就是各自为政，然后互相不支援，只是造成。彼此之间的力量就被分散掉啊、哦，所以当时这个李景松也是，他有去跟刘永福啊、哦，就是请求援助。可是刘永福哦，就又贯彻了当时那个唐景松的那个划地自守的原则，他就跟那个中部的这个李景松说：“我只给你，就是就是两个月，好，那我不可以给你答应太多。”这样子，那为什么会这样？因为其实刘永福自己哈，他他的良饷跟兵械也不够哈，所以当时他其实有有不断的跟张子洞求援，而且我们刚刚不是讲说他得到那个密函，要给他一些资源嘛，啊，这是他的一个愿意继续抗日的一个很重要的一个一个支持啊。可是问题是，当他。一直在台湾等的时候都等不到，所以他就透过这些呃清朝的官员，甚至透过刚刚我们讲那个奕顺鼎，然后要他去跟张之洞说：“哎、欸，呀、啊，你不是说要支援我们吗？啊怎么都没有哈、哦？”所以。当时这个这个张之洞就，呃，意向就很模糊，所以搞得这个刘永福在台湾，他就想啊，不然是怎样？你不是要支援我们吗？啊，怎么都没有支援？所以我刚刚不是提了一个名字叫做边宝全是闽浙总督嘛？所以那个，因为他有支援刘永福，所以刘永福就透过他跟那个张之洞求援，就张之洞竟然拒绝，然后刘永福不,不死心。再一次在七月初的时候，又跟他求援。那那个张之洞说：“呃，不行，因为呢，日本已经在抗议了。他说日本一直抗议说，说清朝有官员在协助台湾，而且说张之洞就是主导者。结果让清朝廷压力很大，就说：‘哎，不可以哦，不可以再支援台湾。’所以张之洞说：‘我不可以再再支援你们。’而且张之洞因为为了要撇清。”就是因为日本已经在控诉说都是张之洞在搞鬼，所以张之洞为了撇清，所以他就在七月二十号的时候，他就写信给清朝廷的总理衙门，跟他说：“我不会再支援台湾的哈，而且他说我我会随时去查禁任何有，就是任何的船只，如果他要去援助台湾的粮饷或者兵械，呃，我都会呃查禁。”那这一天呢，就是我刚刚讲那个叫做易顺鼎的人，因为刘永福就请他去拜访啊，张、哦、之洞，然后跟他讲说：“你两个月前你不是告诉我们说你要援助我们吗？那你密函不是那样讲吗？”那张之洞说：“我、哦、哪有什么密函？没有啊！”哇，你看这下事情就大条了，你不是答应我们，怎么竟然是没有？好，但是很奇怪哦，这个张之洞哦，他。不给资源，他拒绝，可是他又期待刘永福能够以必死的决心在台湾抗日。所以当时那个易顺鼎就跟张志洞说：“不可能啦！」他说：“如果日本一旦攻到台南哦，他说刘永福他绝对不会死守的。而且呢，他说，与其哦让刘永福在这边败给了日本人，他说这个让清朝廷觉得很耻辱、欸。”哎。所以那时候那个易顺鼎啊，他就跟张之洞说：“你不如就给他一些协助，不然你就协助他回来，让他回来哈，不然在那边打败了很丢脸呢。而且呢，他总是一个人才嘛，那你把他招回来，至少留一个人才，朝廷也可以用。可是张之洞就是。”死也不要协助，他既不协助他回来，可是他也不要给他任何援助，他就想在那边，呃，只说你自己在那自己死守好了，这样的一种方式，哇！结果你知道吗？易顺鼎他碰到这种状况之下，他要怎么办？他其实不知道如何回来跟六永福交代，因为六永福叫他去去请求这些协助哈，那。这时候的整个在台湾的这个这个心态哈，呃，刘永福到底脑袋在想什么哈？那个有一个学者叫吴米茶，他据他的分析，他就说，其实刘永福哦，他脑袋里面想的，他就说，他一直相信清朝廷哦还在争取外国的援助，所以他如果留在台湾，他其实是在执行朝廷的一个坚守待。原的指令，好，因为他说清朝廷想到说，呃，他觉得清朝廷如果要刘永福撤退，他觉得朝廷应该会给他命令，说你撤退吧。可是他说朝廷没有给我哎，所以吴密察说刘永福其实是在台湾等清朝廷的命令，是这样吗？那那如果这样，那就太惨了，因为。照当时他所派去的人给他的讯息，都说没有哎，朝廷根本没有要支援他。那现在到底是怎么样哦？所以那个状况其实真的好艰难。好，那再一个就是六永福他在台湾，当然他不会在这边坐以待毙，所以他们尽量在想办法解决这个资金的问题。那我们各位。记得吗？我们在书上都会看过一种那个台湾民主国的那种邮票，对不对？那个是拿来寄信用的吗？哎，开始的时候是，后来就不是，因为后来就把它变成换钱的东西啦，就是把它变成是，就是说你可以用那个邮票来。替代钱币，就那种东西。那除了那个东西之外，其实他们当时就有成立类似这种银行机构的，叫做官银钱票局，哈。然后他们就是发行那个叫做官银票，然后来吸纳资金。那当时这个官银票，哈，呃，不止在台湾哦，他们还有在福州、上海跟广东、厦门建立分公司。为什么？因为当时在台湾的这些士兵啊，他们是来自中国各地嘛，哈，那。因为你台湾民主国这边发不出薪水的话，那这些士兵会跳脚，所以他们当时就是说给他们这个叫做观银票，然后这个观银票哈，他们因为设立这些分公司的意思就是说那边的也可以。啊，领到这个钱的意思哈，而且呢，呃，就是变成说我用这个代替薪水啊，你们就可以在那边换钱了。到底能不能换到也不知道哈，不过总之就是一个权衡之计啊。那再一个，他们还发行那种叫做类似国公债的那种东西，那那个叫做台湾民主国安全公司的一个呃，就是他们发行叫做就是股份票啊，就是公债。然后他就声明说，如果脏话了，台北完全收复，台湾重回太平的时候，你就拿这个股份票，然后呃给这个安全公司，然后你就换回四倍的钱，哈，哎，意思就是，哎，你先用这个来替代一下，哦，请大家来买啦，哦，那当时其实这就是做一个资金的一个筹措，哈，呃，但是你知道吗？这个基础其实不稳，因为那时候很多人看情况不行就，就就绕跑了，带走不少钱，所以其实民主国根本筹不出这些钱，所以后来才发行那个我刚跟各位讲到那个邮票。那邮票本来其是为了通信方便啦，可是后来为了筹钱啊，就发行了邮票。那开始还获利哦，因为大家觉得哎这个东西应该不错，哎还有有人愿意来买，那所以这个东西就维持了一些状况。好。还是没钱啊，钱还是不够，那怎么办？六永府后来就收一种税，各位可以知道是什么，叫做逃亡税，就是有钱人你想要回大陆，是不是可以？你要先来申请，然后申请这个叫旅行券。那平常的人家一付要缴交二两，哈，那有钱人家缴交好几倍，否则你不许离开台湾。而且他们会在港口设关卡检查行李，你不能带太多的钱离开台湾，那违反的就没收。所以当时哦，听说呃，有人就是因为这样，而且还被没收了一大堆钱，然后才得以离开所以你就知道说，当时整个局势哦，其实这些来讲，情况都是缓不济急，都是没有钱，有钱办不了事。而且呢，这个易顺鼎他后来从大陆回来，他跟刘荣福说：“我根本筹不到资金，那怎么办呢？没有钱的南台湾民主国如何生存下去呢？”哈，我们休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是南台湾民主国的结束，就是由刘永福所主持的南台湾民主国。我们历史课本里面说它有四个半月，而且因为四个半月，相对于只做了十二天的总统唐景松的绕跑哈，那我们就觉得哇。刘永福厉害哦，维持了四个半月，所以历史课本上称他叫抗日英雄。哈，那我刚刚讲哦，刘永福的这个四个半月其实好辛苦，没有钱，而且他以为张之洞会给他支援，其实根本就没有，没有钱。那当地的很多的有钱人也绕跑了，他想办法印钞票，哎，不是印钞票，印很多的官银票，还有发行公债，还发行邮票。筹到的钱真的很有限，那怎么办呢？哈，可是为什么可以四个半月？表示他还有力气啊？所以我们就来看一下他的对手日本的军队哈。那我们知道日本军队进入了台北城之后，然后接下来他接收了新竹，可是，在新竹往南的时候就开始非常不不顺利，所以那时候日本呢，他们就想要哎、欸，先暂停南进，然后呢，向日本方面继续申请。征掉这个兵力，然后一面呢把这个兵力呢慢慢的集结起来。最主要一个原因是，哦，台湾的夏天实在太热了，七月耶又湿又热，对来自于这个北方的日本来讲，他们真的又受不了，所以他们就说先等一下，先休息一下，好，所以就在那里就等哈，从这个七月啊开始慢慢的等 ，OK。这个等候其实也就是给了刘永福时间，那也在那里等的时候呢，当然日本还打一个算盘，就是说，呃，看看可不可以，就是，呃，让整个这个抗日的军队就慢慢松散掉，因为看日本不来，可能就没不来了哈。那这时候呢，这个时间到了八月了，八月中旬以后，那当时这个刘永福哦，他到底脑袋在怎么想？其实他有一点想要开始撤手了哈，所以他就在八月中旬之后，他就写致电报给张之洞，他说：“至少你帮我安排一些善后吧，哦，你至少让我看看接下来要怎么做。”可是都没有得到任何的回应哎，所以他到八月二十二号，他又打了一个电报给张之洞，他说：“请你明确的指示我。”到底你会不会援助台湾，还是呢？你要让我离开台湾？那如果你要让我离开，可不可以帮助我们善后？因为我们这些很多的军队，哈，所以当时呢，这个张自洞呢，他有发电报给他，可是呢，他就把。要不要援助台湾这件事情推得一干二净，而且说叫他们自行斟酌，看着办吧。啊，就是看你要守还是要离开，你们自己决定。但是要给援助，我是没有。所以，其到这时候，刘永福心里就有点明白了。他就说：“可能我们没有必要再坚持留在这里。”可是问题是。这个军队没有人帮我处理，要怎么办？还有呢，台湾这些人民知道我要跑掉，哦，他觉得有点放不下啊、哦。那这种情况之下呢，在8月23号的时候，刘永福又接到了这个日本的总督华山之计，又给他一个劝降书啊、哦。就这时候的这个。华山之计给他的劝降的内容哦，他跟他说：“我会帮你安排你所担忧的军民问题，而且我会保障你们人身安全。哦”哈，他说呢，要刘永福呢尽快的决定。那可是奇怪，哎、欸，刘永福心里不是在已经在动摇，可是他接到华山之计的这个劝降书，他还是很强硬的回绝耶。他还是说：“哦，哦，我还是坚持要留在这里。”等于是他跟日本的回应，跟他跟张之洞回应好像不太一样。当然，这时候这个刘永福其实心里还是有一点挣扎了哈。那其实你知道，刘永福那时候心里一直在想说，因为他需要清朝廷给他一个明确的一个。一个答案，说要留还是要守？可是张之洞给他的信里面说：“，呃，清朝廷早就在唐景松那个时候就已经有下令，要台湾所有的这些，呃，就是清朝廷驻台湾的官员，要他们内渡啦。早在那时候就有下令，所以清朝廷不可能为了你刘永福专门再下一道命令，所以你不要再坚持了。”清朝廷不会再下这个命令，那可是刘永福脑、喔、袋里面还是说没有啊，我哪有，我根本没有得到这个命令哦、喔，所以这个就张之洞的认知跟刘永福的认知好像有一点距离然后等到八月下旬了，天气慢慢转凉了，所以日军呢，哎、欸，时间到了，所以。我意思就是说，对日军来讲，适合日军的气候的时间到了，所以日军就开始南下啊，开始往南部走啊。到了八月底就，就彰化就被日军攻下来了。所以那个原来在中部的那个防守的李景松，他也跑回大陆去了啊。然后日军就继续往南走啊，然后到了这个嘉义啊，到了嘉义。那到了嘉义，其实。那个刘永福就觉得，嗯，好像情况已经已经不行了哈，所以刘永福这时候开始就有些有些打算。可是你知道到了嘉义，其实对日军来讲，哇，还是热了，所以日军又停了一下，在嘉义又停了一下，然后再等啊，等到九月啊，等到九月，那气候又更凉一点，然后日军再继续开始往南走。那当时日军进来台南台湾的。计划他是准备是说有一条路线，他们是要就是针对刘永福而来的啊、呃，他们准备在十月上旬的时候就从嘉义这边进来，然后进入台湾啊、呃，进入台南。那另外一个是要从恒春访寮那边进来，然后从凤山进入台南。那再一个呢是要从那个。那个嘉义那个布袋那个地方登陆，然后进入台南。总之就是日本已经做好万全的计划，他要怎么样的攻下台南啊？那这时候其实你知道吗？对刘永福来讲，他已经觉得状况已经已经不太好啊，所以。刘永福当时是怎么做哈？那我刚不是跟各位提到一个，就是在八月二十三号，那华山之役就给了他一个劝降书，然后要他来投降，而且答应要协助他们撤退。那当时刘永福是严正拒绝，可是到刘永福事后，他等到事后啊，就是已经他回到大陆之后，他事后的的这个。记载里面，他说，其实那一次他接到劝降书之后，他就没有再任何的抵抗了。他其实已经没有抵抗，他就在那边守着啊，他们守着，然后等到日军真的把嘉义攻下来之后，他就觉得情况已经不好，所以他就准备要投降，所以他就写了一个。呃，就是投降书，可是他要日本答应他说，你要处理我的军队，而且你要善待台湾的这些人民啊。那他一去跟日本，就是说要投降的话，他要日本答应。可是日本当时已经不想了，因为他整个状况已经 OK 了，他就说你怎么可以跟我谈条件？他就不答应。所以后来这个刘永福又写了第二次的投降书，他又要交给日本。啊！可是日本当时还是呃不接受，他觉得你干嘛跟我谈条件？所以后来又又提出了三次，所以刘永福总共跟日本就是。寄出了三次的一个投降书，可是因为它里面都有谈到一些条件，所以日本当时都不答应。所以李永福当时看整个状况已经不行了哈，所以他就已经准备啊、呃、要要要跑了哈。所以当时那个那个日本方面当时是这样，他就说因为。整个日本的状况已经攻下嘉义了，而且对台南这边，他们已经觉得已经有把握了。哈、哦，那六永福这下看状况不行，所以他当时呢，就呃借口说他要巡视台南啊、哦、的安平城，呃，他就呃在那边走来走去。那其实他就跟他的旧部署，他们就打扮，然、哦、就扮装成为女人啊、哦，一个一个这个。这个好像抱着婴儿的这种妇人，然后就就绕跑哈，然后就从这个这个安平出去，然后搭乘了当时由厦门入港的一个英国商船叫“跌利四号”，然后就。逃脱日军舰队的临检，然后就从那里就出去了啊！那当时他出去，其实这件事情有引起一些骚动，因为当时他这个英国舰队，然后当时就被拦下来，大家上船要去检查，就竟然没有找出他，哎，竟然没找出他，然后他就走了。那因为、呃、当时台南士绅知道刘永福走了，发现情况不行，所以他们就去请了当时的这个、呃、这个宣教士啊，就是巴克里牧斯，然后请他来，就是跟。日本方面就请他们来进来，就是比照台北城的方式，让他进来接收台南城，所以整个南台湾的民主国就这样就结束了，前后历时四个月有二十六天啊。那其实。谈到这里，我想对刘永福来讲也好，对唐景松来讲，他们概念里面其实他们就是回家嘛，因为他们来台湾当官，他们就是回家。可是对台湾的士绅来讲，他觉得开玩笑，你你明明要答应要跟我们防守，可是你就走了，所以这就是台湾历史上的一个一段啊所谓的抗日的一个记录哈。那所以我刚这样分析，那觉得各位觉得刘永福算抗日英雄吗？各位，你的评价如何哈？可能我觉得有点溢美之词吧，吼。好，那我们今天节目就进行到这里。那各位如果对我以上所讲的故事有兴趣的话，呃，被扭曲的台湾史啊，里面就有这方面的记录。好，谢谢收听九八讲堂，再见喽。